0: Всем привет, семейный чат в студии Red Barn, и сегодня ведущие эксперты будут рассказывать очень-очень умную взрослую тему. Как же не задавить индивидуальность подростка? Вообще, возможно ли такое в жизни, что мы имеем на практике, какие есть подводные камни? Спонсор сезона онлайн-школа занятий с логопедом для детей «Новатор». В студии сегодня Юлия Красникова. Юлия Островская, психолог, семейный терапевт.
1: Очень волнует меня эта тема. Денис Головко, отец-подростка.
0: Ты заметила, что Денис уже хэштеги себе подписывает на каждый выпуск. Да-да-да. он да, да. будет? Задает Масочки ключевую такие, модель. Оп, оп, да. оп. Сегодня Аватарь. я буду вещать в это направление.
1: Сегодня моя ЦА, это вот такое направление. да.
2: Родители подростков. Я, кстати, тоже родитель подростков. У меня двоих. Вчера моей младшей дочери исполнилось 13 лет. Ого. Скоро моей старшей 16 лет. А, У
1: Поэтому... отлегло на самом деле самом деле. Но это это такой промежуток.
2: Вот, поэтому я тоже мама подростков и точно много знаю про то, как они пытаются свою индивидуальность проявлять.
1: А девчонские вот эти подростки, они от мальчишеских отличаются?
2: Я не знаю, нет мальчиков. У меня нет опыта быть матерью мужчины, быть матерью сына, но вот у меня только девочки
1: две.
0: Ну, Денис, ты парируешь, да, в этой дискуссии?
1: Я не знаю насчет парирования. Я буду просто высказывать свою позицию, свою субъективную позицию. Но сейчас то, что я понимаю точно, это совершенно не работают какие-то установки, которые работали, когда воспитывал меня мой отец. Они не работают с этими детьми. Ну, то есть на глобальном уровне там, каких-то таких моральных, там глубоких ценностей, да, вопрос коммуникации и взаимодействия нифига. Критическим моментом для меня, вот, например, является и вот, ну, как элементом того, что происходит вообще с воспитанием. Я опять же соеду на тему там государства, чего-то еще. Но вот была знаменитая дискуссия, на которую в Госдуму пригласили рэпера Птаху, который высказывал проблему развития даркнета и э, наркотиков, которые продаются в даркнете для детей, которые доступны, И он говорит, ребята вы сейчас что делаете? Вы на законодательном уровне издали закон запретить Darknet и типа всем любить родину. Но это так не работает. И то же самое вот, это какая-то история с тем, что не передавить подростка какими-то нормативами, какими-то вот этими установками, при этом лежа на диване. Для меня вот самый клевый элемент воспитания ребенка заключался в том, что давным-давно я услышал фразу, про э, которую создатель фильма мультика Симпсон сказал, типа, ну ему спросили, вот вы показали такую семью, вот этот Барт Симпсон, он же там вообще такой вот пр- прям противный <связать> подросток, <всем> <связать> да, а Гомер это вообще там типа ленивый человек, там и вообще отвратительный мужик. Вот типа, что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что если вы хотите, чтобы ваш ребенок не был Бартом Симпсоном, вы не будьте Гомером Симпсоном.
0: Это точно. И эта философия работает. Мы, кстати, с семьей всегда смотрели этот мультик. С папой, с мамой, все вместе, смеялись, хохотали. Но сказать, что мы выросли и воспитались этим мультиком, нет ты просто смотришь как картинку мира не твою картинку потому что у тебя другой уклад уж явно не Гомер Симпсон тебя воспитает поэтому мне кажется это гиперболизировано когда говорят что что-то так сильно на нас повлияет что аж общество все изменится и знаете вот вообще вы ощущаете вот это веяние в воздухе как сильно акцент вообще акцент идет на воспитании индивидуальности на воспитании личности личных границ и всего остального. Потому что я понимаю, что э, с- смотря интервью, и когда там говорят: ну, своего ребенка же не бьете, нет! То есть таким страхом и ужасом М-". не скажу, что я разделяю позицию. А надо было нет, бы. нет, нет, я не разделяю позицию. Но опять же, я не вижу, ну, вот. Такого ужаса, страха, что ну, сейчас это чуть ли не табу, я не знаю, невоспитанного, необразованного, не образованного, не еще чего-то человека. Но это очень сильно отличается от того времени, допустим, наших родителей.
1: Ну, и Изменения кардинально. Нас, настолько кардинально, что, допустим, то, что происходит в других странах, недружественных нам, скажем так, да, ну, то есть реально... Там, миллион этих полов, и действительно есть видосы, которые вот мальчика переодевают в девочку, типа говорят, тебе же по кайфу так. Или когда психолог школьный говорит, а тебе мама с папой что там? Говорит, ты мальчик или девочка? А хочешь быть девочкой? Ну вот это, наверное, уже как-то перекос. То есть это точно так же, что и там, значит, все, ты мужик, сразу в нос, значит, бабу взял за шкирку, то есть вот такие вот и эти И в берлогу. Вот, и да. в берлогу, да, потащил к себе. А самое ты... Самое сложное, на мой взгляд, это вот <связать> Не перебарщивать, и а держать вот эту какую-то... Это к слову, когда да.
0: ты сказал про переодевание, я просто понимаю, что в моем детстве и в моем школьном лагере и в классе... Но это фан был. Это было вообще, как сказать, это входило в основную сетку мероприятий. Мальчики-девочки, девочки-мальчики. При этом вы прекрасно понимаете, что... Это называется кросс-дрессинг. Замечательно слово. Вот. У нас день Оборот. наоборот. Вот. И... Но при этом это не позиционировало, что у нас мальчики приобретали женские манеры. Да ничего подобного. Они как были мальчиками, и вот сейчас мои ровесники выросли, но это мужики. Но это не провоцировало на какие-то действия.
1: Ну, да? я вот сейчас вспоминаю, вот у меня когда в прошлом году, что ли, он такой, хочу типа волосы в синий цвет покрасить. Я внутри там вообще, ты что? Э, что ли, вот этот вот. А внутри-то понимаешь, что нельзя ему сказать так. Он говорит, ну ты ж типа... У тебя там я видел фотку, у тебя волосы симилированные были. Я говорю, так я был на втором курсе, это там, ну, поп- ну попробовал же, типа. Я такой думаю, блин, а вот что сказать? Звоню знакомый, который стрижет его. Говорю, Маш, слушай, можешь, типа, вот тут вот-, вот такая история, как бы я ему сейчас не знаю, как сказать, что типа ты что, дурак, скажи, что там волосы испортятся, там что-нибудь какой-нибудь такой Такой какой-то манс типа не от меня, чтобы это шло, а от человека, которому он доверяет. И, в общем, она ему сказала, что это не, ну, как бы не норм, и вообще будет плохо, потом волосы что там еще, какую-то фигню. Жена говорит, надо было дать ему попробовать про- прокрасить прядь. Я говорю, а вдруг бы втянулся. Мне хотелось, да, я понимаю, что с этой стороны я его индивидуальность, возможно, задавил. Но я не считаю выражение индивидуальности вот таким. Ну, как бы для подростка это понятно, красивая шмотка, там что-то изменение внешности. То есть для... они выделяются так, я так выделялся, и все так выделялись. Ну, то есть ты хочешь как-то выделиться из вот этой серой массы? А как можно выделиться из серой массы, которая вся с фиолетовыми волосами, проколотыми тоннелями? Будь не Не
2: На самом деле для подростка очень важна его внешность. Они очень-очень переживают то, как они выглядят. У меня там два таких живых примера. Старшая дочь, которая все время опаздывает, потому что она... Не... Вообще даже не можете представить выйти в школу без макияжа. Мама, как меня так увидят? Это там просто, там все, что угодно может происходить. Ева сидит, делает макияж. Все, тут землетрясение, неважно. И Соня такая очень спокойная девочка, и тут перед Новым годом она говорит: мы сейчас с Евой, она мне сейчас челку бахнет. Это прям было 31 число. Я говорю: ну, пожалуйста, развлекайтесь. Они, кстати, давно себя сами, друг, друга как-то стригут. Я хорошо, давайте. Вот, и тут я у мамы, у их бабушки, и тут я слышу вопль трубки, я думаю, блин, я не знаю, то ли... Он... Не знаю, на нож она там напоролась, или с лестницы упала. С такого вопля от своего ребенка я не слышала. Я говорю, Соня, что-что? У меня глаза, там, знаешь, адреналин, все. Да, уже уже говорю уже, у меня все, уже адреналин. Все, все. Она такая: Мама, мне его щелку слишком коротко постригла. Я никуда не пойду, я на Новый год не пойду, я ничего не хочу. И для нее было... я настолько страдающего своего ребенка вообще не видела. То есть для нее это очень важно. Вообще безумно. Вообще, для них это правда. Внешность очень важна. И там насчет покрашенных волос. Одно время Ева постоянно красила волосы в красный. Я сама ей предложила.
0: Я такая... ты задавила индивидуальность. Она хотела быть никакой... Не, 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 не. На самом деле, сначала она
2: выбрала себе цвет почти парикмахерскую Потом я говорю, Ева, мы сейчас все сами. Я нашла еще краснее. Ей нравилось. Она была такая яркая. Издалека было видно. Это просто красный, У нее еще голубые глаза. Этот красный цвет волос. Мы сейчас все выровнялись. Все, закончилась эта история. Я точно знаю, что для подростков что-то заканчивается. Вот эти пробы, они... Это вообще очень нормальная ситуация пробовать себя по-разному. Какой я... Они без этих проб...
0: Ну, Это такой способ найти себя. Абсолютно. Я полностью согласна. Я не крашу волосы порядка 15 лет. Но когда мне было 13 лет... Это были бордовые, фиолетовые, красные. Потом мы прочитали, что если смешать басму с хной, то у тебя будут черные. Ты их красил, мы с девочками красились, у нас черные уши были. То, что мы делали в домашних условиях, друг дружки сами. Мы пробовали эти лосьоны оттеночные, когда у тебя ногти тоже приобретают этот цвет, и приходили в школу толпой дружной. При этом, при всем это прям неотъемлемая часть. И, к слову о том, что я 15 лет не крашу волосы, Потому что мне не нравится, я люблю свой естественный цвет. Но тот период, это это был не я. Слушайте, а сколько сколько историй взрослых людей, которым родители не запрещали
2: стричься, красть волосы или делать татуировки, которые потом в 35 им исполняется, и они такие начинают делать просто все пробовать, пробовать, потому что они период проб пропустили.
0: Мне запрещали делать все, но мой бунтарский дух делал это просто у подружек. И как факт, мама принимала уже меня. Хотя, если бы не подружка меня а мы с мамой сходили в парикмахерскую, было бы намного симпатичнее. Намного симпатичнее. Поэтому тут, ну, ты права, мне кажется, тут две истории. Либо ребенок это сделает своими методами, и может очень кустарно, и... А если это касается татушек? А если это, ну, как бы, вообще со здоровьем, да, связано? А либо это будет вот где-то, если ребеночек такой более покладистый, он, наверное, это припасет в своем ящичке, и потом как бахнется ракета.
2: Всё, что не на лице, я прям
0: тату на лице, я вас
2: ненавижу, на лбу
1: Поэтому мне кажется, что к 12-13 годам, ну я вот со стороны мальчика могу сказать, мне кажется, что уже как бы сформированный человек, и если ты ему, ну как, относительно сформированный, он так думает, Понятно, что он еще там будет развязываться. Если начать вот эту вот историю, типа, нет, значит, я сказал нет, то это все равно, оно где-то останется. Он тебе ни хрена больше рассказывать не будет. И потом, когда скажет, мне 18 лет, вот, пап, смотри, у меня вот тут, короче, на лбу татуха, не хочу работать в Сбере.
0: Не слушаю папу. Да, да.
1: Поэтому, ну, как бы такая история очень тяжело очень тяжело в себе внутри поставить вот этот вот э, барьер на то, чтобы не говорить «нет». Как бы типа «ну окей». Алло, парикмахер, скажи ему синие волосы.
0: Мне кажется, из-за воздержания вот этого ты можешь еще усугубить ситуацию. То есть если это бы обошлось, не знаю, татушечкой какой-то, да, там бабочка на плече у девочки, то если она вынашивала так долго, и для нее это было так важно, то там может вообще просто... Единорог во всю спину появиться потом, чтобы просто сделать так сделать уже. Вы знаете, а я разрешила своей
2: старшей сделать тату. При одном условии, что там будет написано ⁇ Позвони маме ⁇ Уколо... запясть? На запястье, Это да? Же а что че, нечестно? Честно. А хочешь какой тату? Маме? Будет ⁇ Позвони маме ⁇ Все, не... Позвони Если своей ху... маме. Если хочешь сейчас, да. Ну, позвони маме, конечно, своей. Такая напоминалочка. Я вообще считаю, что тату, тату надо делать только чисто на напоминалки. Типа, не мешай пшеничное с фруктовым. Не звони бывшему, позвони маме. А ради чего тогда это все?
1: Ну да, не картинки, а текстовые.
2: Да, 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 текстовые, чтобы просто... Ну, как раньше, крестики рисовали, вот какие-то там. Вот я вот только за такие-то тут. Но вообще, на самом деле, я не могу, вот я не понимаю, как это запретить или разрешить. Есть история про совершеннолетие. И она наступает 18 лет. И тогда точно я не могу решить. Сейчас я ей сказала, ну, я не могу сказать, что нас сильно горит, я говорю, давай подождем, посмотрим. Я знаю, что история сату может, может перегореть через какое-то время, может не перегореть, не перегорит,
0: она сама выберет, сделает. Ну, хотя бы 18 она выберет картинку. Да, или мы выберем, сходим, вместе да. сделаем. Не Микки Мауса, грубо говоря, потому что то, что тебе интересно в 15 лет, 18 совершенно уже может не совпадать с твоими. Абсолютно. И да. на, я в этом плане, там, прошлый
2: сезон, прошлый, господи, выпуск рассказывали про какие-то границы, я в этом плане и, и мама-то Такая. Это вообще не моя голова, не мне ходить с красным цветом, как бы. Это не моя там рука, не мне ходить с Микки Маусом, да, это не мое, ну, там, ну, не знаю, там мелко как-то пытается одеваться. Мне не нравится, как она одевается, честно, это жесть полная, ужасно. Что-то она на себя. Я говорю, Соня, как ты вообще это все придумала? я понимаю, что, ну,
0: ну, что ж, не я же так выгляжу, она. А я, знаешь, сейчас скиваю и понимаю, что да, я с собой согласна, я в теории такая же теория. Mm-hmm. Но на практике... Это не мое тело просто. Но на практике их... это так тяжело от, вот, отстраниться, потому что, ну вот, это из разряда мы как-то обсуждали, что это э, тетрадка моего ребенка как- как-то может так неопрятно да, быть написано. Да, я помню, Юль, про тетрадку. И Да-да-да-да. понимаешь, вот в теории ты все знаешь и понимаешь, но даже сейчас я... мне сложно представить, а я понимаю, такое возможно, что в 15 лет... Я к татуировкам, знаете, отношусь не то, что это плохо или хорошо, мне не нравится морать свое тело. А это же тело ребенка, это же моя плоть. И тут вот как бы
1: ключевой я вопрос. Всё, чьё? Я все понимаю, его. я с вами он согласна. И вот
0: я сейчас подтвержу, конечно, буду делать что- все что угодно, но я не знаю, что что мне придется пережить в этот момент. Ты
2: переживешь, стресс... будешь переживать его отдельность, будешь выдерживать то, что он имеет право на свою отдельность, его тело отдельное от твоего уже 15 лет как минимум.
0: Это это тяжело. Это вот что, я точно понимаю, это вот тяжело.
1: Я говорю обычно, что помни ключевую вещь. типа Уголовная ответственность по законодательству Российской Федерации наступает с 14 лет, административная с 16. Ну, то есть ты можешь что-то делать, ты можешь что-то хотеть, ты можешь что-то мутить. Ну, как бы все мы в детстве и в подростковом, я стараюсь себя вспомнить в этот момент, Вот стараюсь прям. И понимаю, что нифига я тоже не был идеальным. И то, что мой там старший творит, не так уж и страшно. Младший, вот это тоже та же история индивидуальности. Считаю, что ну, какие там, Юль, скажи, кризисы эти? Три, по-моему, семь лет. Три,
2: семь, ну и самый большой этот подростковый кризис.
1: Вот, ну вот у меня семь лет младшему. И это тоже история. То есть он открытый, он мега такой э, чувак. Он может там сказать вообще всему двору, приходите ко мне в гости. А, если что, звоните на мамин номер. Мамин, он помнит, телефон. Незнакомой бабушке там что-то рассказать или там ее просто взять, там, стряхнуть с шапки снег. Вообще капец, как ты вот, ну, типа такой вот мега открытый. И не хочется его задавливать в этом, потому что это его искренность, открытость, честность. Но я же понимаю, что типа он как бы чересчур слишком открыт может быть, понимаешь? И я его пытаюсь ограничить, как-то сдавить, вот Нормально, объ... объяснить, да, что да. так не надо, типа а самому в кае, что вот такой у меня открытый да. человек получился. Да, понимаешь? но про
0: безопасность все важно момент О, откликается. У нас вот кризис, как ты сказала, три года, да, есть кризис. Вот в этом периоде самовыражение было, у меня ребенок носил всю обувь, помененную местами. То есть левый на правом, правом на Принципиально. То есть он просто их надевал, как на автомате. И вот эти вот взгляды, эти комментарии, у вас ребенок, вот это вот все. И мне не хотелось, ну как, он знает, как правильно, но вот ему так удобно, ему так хочется... ну, ну, вот разные носки, вот это вот все вот прям хотелось это делать. И и ты понимаешь, что ты выдерживаешь вот этот напряг, что ты не благополучная мать, которая не следит за ребенком но выдерживаешь, знаешь, и внутри такое тепло. Но он у меня такая зайка, он у меня такая личность. Он может так сделать, не запариваясь. Могу себе позволить Да, как бы. да. И честно, чуть-чуть даже завидуешь и вдохновляешься, что он так может, а ты бы себе так не смогла сделать. потому Юля, что ты мы, больше
2: все, так вот... мы все когда-то так могли. Вопрос-то в чем, Только нас всех по-разному воспитывали. На самом деле, вот то, что проявляет там, да, твой Денис сын, твой, это абсолютно нормальная, естественное. Но ну, переживание ребенка себя, собой, оно просто дальше все происходит по-другому.
0: Макс, как делает ворона? Как? Как? Как?
1: Общение с детьми может быть очень забавным. Если ваш малыш не выговаривает звук Р, это не повод отчаиваться и подвергать его стрессу от общения со злой теткой логопедом. Помочь ребенку говорить красиво, а маме отдохнуть от повседневных забот сможет онлайн-школа логопедии «Новатор».
0: Макс, как говорит ворона? Кар, кар кар кар
1: С «Новатор» вам не придется тратить время и возить ребенка на занятия, а ему покидать зону комфорта. Более 150 логопедов ведут уроки в онлайн-формате, поэтому дети могут учиться без стресса в комфортной для них атмосфере. Об эффективности можно не переживать. «Новатор» гарантирует результаты. Обучение проходит в игровой форме, логопед использует ярких персонажей, анимированные игры и истории. Даже самый гиперактивный ребенок вовлекается в процесс и учится правильно произносить звуки. Вы же в это время можете заняться важными делами или отдохнуть. Кликайте по ссылке в описании, чтобы пройти бесплатную диагностику. А специально для наших слушателей «Новатор» предлагает скидку в 20% на все абонементы школы по промокоду «Не все равно». А
0: если сильно экстравагантно себя в- проявляет ребенок, это о чем может говорить?
1: Хочешь внимание? Подива...
0: внимание? Конечно, да. хочет чтобы он хочет быть заметным. И, и что, что значит сильно экстравагантным? Тоже интересно. Ну, слушай, ну в моем понимании сильно экстравагантно, я бы сказала, допустим, если а, покрасить волосы, это вот просто выражение. То, то, то я взял ребенка и решил побрить, например, она девочка. Ну это как бы, ну так прям вызов. То это она этим что-то точно хочет сказать? Можно? Правда, может начать заинтересоваться, как она поживает. Но это может говорить о чем-то болезненном, либо это просто такой максимальный лидер, которому нужно не просто внимание, Неизвестно. Надо прояснять
2: каждый раз.
1: Там, может быть, какие-то взаимоотношения с парнем у нее или с подругами что-то, или вообще она просто идет в протест. Мне кажется, тут да, масса это причин. Масса нужно... ну, то есть она кричит, обратите Обратить типа, внимание на это как минимум. Он мир, я, смотри, я особенная. Или там, мама, папа, вы что там, забыли про меня, я вот.
2: Да, это может быть послание родителям. Может быть, проявлением такой индивидуальности. Может быть, она, не знаю, посмотрела какую-то группу или кино, где какая-нибудь классная, там, лысая героиня, например. Да, или. и
1: уже, уже ж не работают эти авторитеты мамы и папы. И она, там, ищет какого-то авторитета в виде каких-то новых символов, там, своих. Была еще какая-то крутая история, помню, я пытался ее внедрить со старшим, когда, типа, у тебя есть некий друг, который является для него старшим товарищем. Ну, таким, знаешь, как бы им нужен же какой-то ориентир нравственный, там, или... Я помню, что у меня был такой, там, мой дядька, с которым мы могли и водки выпить, на самом деле, там, там 18 лет мне было. И там что-то обсудить, он мне как бы старший совет такой мог дать. Когда старший товарищ такой, типа вот, который может как-то направить. Вот. Таким образом, ты купируешь историю того, что ему может стать старшим товарищем, некий, на твой взгляд, непривлекательный человек либо ориентир, либо образ. Да. Ну, хотя, опять же, это такая управление. Тренеров
2: как... привлекают, например,
1: если мальчики да, спортом тренер, занимаются, вот, тренер история. может
2: стать таким человеком.
1: Управление изменениями, такими, как в маркетинге, практически. Но все равно, мне кажется, это история того, что ты пытаешься ограничить. Ну, это и нормально, мы же родители. Все равно есть
2: это, конечно. конечно. И
1: это ничего в этом... Хоть что-то мы можем конечно, делать можем. жизни. А, а то, то это гиперопека.
2: Нет, 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 нет. Все Разрешай. Все равно, смотрите, тут важно держать в голове и помнить, что все-таки кто тут власть.
1: Не, ну мы детям так объяснили. Вот у нас семья, это модель государства. Вы народ, мы там парламент и Есть правила семьи,
0: да, безусловно.
1: И вот у нас Конституция. Народ, короче, шуруйте делать уроки.
0: Слушайте, из своей молодости, я помню, самые вызывающие это были рокеры. Это длинные, непрочесленные, а, грязные. Вол... Эма хотя бы ухоженные. А понимаешь? ухоженные? Ухоженные, Симпатичные, да. Да, вот они такие... Пойду Нет, умру. Психологически <laughs> они жестче, конечно. Рокеры это... Они, они более живее, да. Рокеры. У них есть, как сказать, культура, философия, культура. да. То есть им нравится вот эта музыка, еще что-то. А Эма это же вот психиатрия. То есть это больше отголоски, вот, непонятости, вот, нереализации. Да, либо... называют. да. Хотя внешне Эма намного симпатичнее. Они там красивенькие. Слушай, это да всю
1: дорогу такое. вообще есть разделение молодежи, которая конечно. типа конфликтует со старшим. Нет, поколением. я знаете,
0: почему про рокеров вспомнила? Они М? вонючие, нюхало рокеров, не надо нюхать. <свы> Там шляхи. <шилей>, Я <свы> не что... знаю, как пахнут а, рокеры. А, понимаешь, в чем дело? У рокеров есть определенная культура отрицания вот этого всего. То есть это волосы грязные, непрочесные. Не,
1: рокеры еще норм. Панки вот эта жизнь.
0: Ага. А, еще панки. Я вот про это восприятие. Представляешь, у тебя такой панк. Он решил внедриться в эту культуру и теперь мать. Возможно, Я оставить. В
2: ботинках. Так тоже может быть. Да пусть поспит ботинка. Господи, будет лет 17,
0: можно противогаз, просто нет. Наденет
2: костюм. Помочь, наденет костюм. На самом деле. Родители пугаются, да, что это навсегда. Но это, не, но это, скорее всего, не навсегда. Если дать, ну, выхлоп всему этому... Ну, не всему, Сколько? конечно. Сколько? длится этот Слушай, у всех по-разному. Ну, сейчас вообще говорят так уже... С, сейчас уже с 11, там, да, до 18, например. Обалдеть. Этот возраст. Угу. Где-то бывают ну, максимальные пики, где-то пиковые бывают истории, где-то нет. Например, когда сейчас они все еще замучены ЕГЭ, вот, да, в детском классе, там они часто так вот, ну, на этой тревоге им там уже не до самоопределение до индивидуальности такой, слушайте,
0: пример. В родах есть такой период, самый жесткий, и тебе говорят, ну, больше, вот вообще во всей мировой практике больше двух часов его нету. И ты такой, тебе как-то легче становится. Да, знаешь, да. когда ты знаешь вот эти да. строки, будет да. жопа полная, да. но будет да. вот да. так вот. И тут тоже бы хотелось знать, вот примерно, вот сколько они есть надо примерно. выдержать? Примерно. С какого по какой? Ну,
2: примерно с 11 типа... Ну, это много! До 40. Слушай, ну, я же тебе сказала, разлет общий, может быть, с 11 до 15 у кого-то, может, с 13 до 18, ну, по-разному.
1: Не знаю, мне кажется, там вот надо смотреть на какие-то гормональные проявления, которые можно визуально ценить, то есть у мужика там, соответственно, усы там, ноги заволосились и все прочее, и значит все, уже начался, гормональный да? шторм пошел, короче, be careful, береги в первую очередь себя, потому что сейчас начнется веселуха и это перепады настроения и все то, что касается внешности каких-то очень, вот я знаю точно, что подростки в этот период очень уязвимы даже иногда приходится прибегать к помощи каких-то людей, которые чуть больше знают о подростках. Я говорю о том, что я в свое время работал с товарищем, который вот занимался именно подростками. То есть постановка цели, что ты хочешь, как mm-hmm. ты дальше будешь делать. Там, и кроме того, что вот у них там появляется какая-то глобальная цель, он еще должен понять, что ее нужно декомпозировать и не просто думать о том, что я там когда-нибудь стану кем-то. Да, вот у меня есть мечта. Ты должен конкретные шаги продумать и вот мелкими шажочками поэтому по Эджайлу идти вот так и тихонечко это воплощать. Когда у ребенка есть цель, он понимает, для чего, как, и он ну, меньше времени на всякую... Блин,
2: можно... а вот это вот здесь как я, я сейчас... Картина какая-то красивая слушай, получилась. Слушай, я причем здесь, здесь это как бы, ну так, готова поспорить, потому Давай. что сложность подросткового возраста в том заключается как раз, что они как бы взрослые, но у них еще недоразвиты лобные доли. Они не могут цели полагать и не могут планировать, поэтому они так себя ведут. Поэтому они не могут взять ответственность за свою учебу, например, когда не хотят Потому что они просто не могут. Вот ты сказала
1: ключевое слово: не хотят.
2: Ну, а они многие не
1: хотят. У меня такой тип. Короче, если он что-то захочет, это капец. Вопрос в том, что не всегда он хочет того, что я хочу, да. Ну да, зах... как моя
2: сказала, зачем не география? Что мне там на ней делать? Да, мне, кстати, да. Директору вызывают на минуточку. А я слежу за твоими соцсетями.
1: И если он захотел, вот реально, вот он захотел поступить. Я говорю, ну окей, давай, смотри, вот чем я могу помочь, да, я там курсы оплачу, там то есть вот, ты ходишь, ты занимаешься да. профильные истории, то есть у тебя, тебе это приносит кайф и удовольствие. Он говорит, да, потому что мой профиль, который я хочу, он мне типа нравится. И когда мы работали с психологом, который помогал настроить вот эти установки, он так и сказал, что нужно декомпозировать вот эти все штуки. Конечно, это на там... Надо убирать кучу всяких отвлекающих факторов. Это вообще, то, есть, то в что человек может провалиться, погрузиться, мы все знаем. Это все гаджеты, там какие-то штуки, которые отвлекают внимание, концентрация. И естественно там на процентов нет такого попадания. Лично у меня там процентов на 30 я попал. Какую-то базовую там вот историю я ему заложил. Не Google календарь, ни какие-то там планировщики не прижились к сожалению, никак нифига не работает у него тайм-менеджмент, но хотя бы какое-то целеполагание даже ну такое очень Тут абстрактное. Мне Оно важно, просто говорит,
2: что хочет, правда? Я вот замечаю, вот именно хочет. У меня там, например, мелкость, ну, восьмой класс толком не училась, и вдруг в девятом заучилась, а я ничего для этого не делала, как бы. Uh-huh. Я говорю, а что он говорит, ну что-то мне захотелось ну, быть не хуже всех, там, не и знаю, какую предмет, правда? Да. Uh-huh.
1: Еще очень, знаешь, извини, вот про школу и вот про то, что хочет. У нас, к сожалению, ну, я опять таки ругаюсь на школу, систему образования, нет мотивационной правильной системы со стороны учителей. Вот это самая большая беда. То есть я заметил, как только у меня ребенок э, получил похвалу, одобрение, особенно в этом возрасте, со стороны учителя, о том, что, блин, нифига себе. Ну, то есть мы с женой заставили его прочитать просто, э, что это было, герой нашего времени. Они же как делают? Они читают краткое изложение. А он прочитал полностью. А класс не читал нифига. И он на этом фоне, понимаешь, очень круто рассказал. А еще, когда он сделал свои собственные выводы, и когда он сказал, что эта книга соотносится с нашим временем, и прочим, учительница на нее такая посмотрела, до этого там 3-4, 3-4, 5-5-5, и он в себя поверил. И он понял, что он может. И он захотел. А у нас же какая система? Все, короче, класс, ничего не понял, вот вам всем двойки, завтра пересдача. Дети нифига не поняли. И они на следующий раз опять через эти же грабли. Поэтому я из этого сделал вывод: если ты его там подбодришь, там в эту топочку подбросишь короче, самомнение немножко каких-нибудь дровишек, оно начнет расти.
2: А, ты знаешь, я причем до сих пор удивляюсь. Я возрастную психологию учила много лет назад. И я думаю, есть такое понятие как ситуация успеха. И вообще на самом деле учителя должны знать, особенно учителя, которые работают с подростком, возрастом, что для них ситуация успеха это мотиватор. Как раз таки нужно создавать ситуацию успеха, чтобы ребенок мотивировался. То есть нужно, и ребенок должен чувствовать, что да, и здесь у меня получается. Угу. Потому что тычки и какие-то оскорбления, не знаю, там ты тупые. Вы... это не работает с подростком. Ну, но я просто еще. сам пробовал
1: это, понимаешь? Я вначале, естественно, когда вот у меня происходило становление, и оно постоянно происходит, оно и сейчас происходит. Конечно. К- когда ты, короче, вот такой, типа, умный, мудрый папа, ни хрена так не работает, у тебя тоже бывают перепады настроения, у тебя бывает завал по работе, тебе проще сказать...
0: Да, ой,
2: я сегодня корал. С утра, кстати. А орала, ты, извиняешься? Орала. А ты извиняешься? Всегда, всегда. Я тоже.
0: Кстати, да. я с детьми научилась извиняться. Перед не взрослым извиняюсь. всю жизнь никогда не извинялась, а с детьми научилась извиняться.
2: Да, я просто знаю, что я не права, я проспала, и что-то там, где просто, просто кричала, непонятно на что. Потом я. Это срыв,
0: простой. Но все, что вы говорите про образование, особенно в сфере подростка, это очень много времени просто занимает. Они там, они с ними. Это тысячу процентов так. У нас в семье такая интересная ситуация произошла. Мой муж сейчас преподает информатику. Это увлекательно просто, потому что он 15 Моя лет... сдает информатику, За... выбрала в девятом классе. Занимается робототехникой, 15 лет у меня муж. И тут попросили несколько часов взять, перекрыть какие-то моменты, и он приходит к детям, у которых практика, дома читаешь теорию, а в школе пишешь тест. Компьютеры не надо включать компьютеры. Это же странно. Вон счеты
1: деревянные, на них работают.
0: Тест, потому что учителя друг друга заменяют, кто-то постоянно болеет, компьютеров 15 в одном, 15 в другом, а их 30 вместе. Ну, у меня муж такой, он не педагог. Это очень круто. Вообще очень круто, когда иногда не педагоги преподают педагогику, потому что он организовал абсолютно все, у него там хакатоны сейчас проходят, и дети не уходят от занятий. Хотя нужно уйти. Он говорит, все, время закончилось, игра завершилась, там все. А что там дома не ждут, Идите да, уже, Да, господи. да, 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 да. Самостоятельное закончилось, все, времени больше нет, пожалуйста, пожалуйста, потому что игра на какой-то, он им сделал самостоятельную на какой-то игре, написал, чтобы им было любопытно, которая Прикольно. включается. И они бегают, они теперь не знают, как перевестись в этот класс. Им очень хочется, они готовят домашние задания, а учебники, он говорит, а надо носить, можете не носить учебники. там, ну, к сожалению, это не в программе, это не то, что нужно, это старый данные, то есть он им готовит лекцию, готовит видеоматериал, диски, они скачивают дома это все. И я понимаю какое-то вот удовольствие. Глоток вот,
1: свежего воздуха в этом. Так у школе. меня
0: муж приходит, понимаете, он о, приходит, это то, что его так вдохновляет. У него много IT-проектов, но он так не кайфует от зарплат, которые раз в 20 больше, от проектов, которые глобальнее ты делаешь компаниям, да ты кайфуешь от этих эмоций, энергии, которые тебе дарят дети. А дети кайфуют от того, что они кому-то нужны. Mm-hmm. И это не только их урок и их вот, восприятие. Поэтому вот в такой системе координат очень легко быть лидером, очень легко повестить за собой. Понятно, что не все девочки выберут там, информатику, да, но пару пацанов точно отметят, что классный педагог, классный предмет, а чего бы мне не подзапариться над этими вещами. да, то есть. И тут ты понимаешь, что ты работаешь в связке. Когда ты дома с подростком, да, на одних отношениях вторая половина принадлежит взрослым людям, которые имеют очень большое влияние на них. К счастью, к сожалению, тут как повезет. И еще очень важную историю хотела отметить. Она как раз таки про восприятие ребенка, личности и вот, вот этих метаморфоз, которые происходят в подростковом периоде. Недавно смотрела интервью с Юлией Меньшовой. Она так откровенно рассказала личную свою историю про то, как ей пришлось дочкой пережить момент, где, она говорит, я выступала, знаете, вот таким бортиком. То есть, Юль, помнишь, ты говорила, что где-то в 13 начинается сепарация биологически, как то у нас заложено? Нет, она начинается раньше. Раньше, да? Это такой... Пиковый,
2: э- да, такой, опять пиковый, же, Пиковый, последний всего. период, когда происходит психологическая сепарация. Она
0: редко кому И она как раз сказала про момент, что здесь придется принять, что, скорее всего, ногами будут отталкиваться от вас, потому что от вас нужно отойти. Это не всегда бывает приятно, в разговорах, в дискуссиях, потому что бывает жестко, но это важно для роста ребенка. И тут ты понимаешь, что э, вот эти все вещи, которые способствуют видоизменениям э, стилю и всему остальному, это чаще всего как протест к тебе. Это же может быть даже любящий. Ну я помню, я не делала что-то на зло родителям, но я точно никогда не выберу то, что нравится им. Вот принципиально. Сейчас? Нет, вот именно в тот период. А, угу. Сейчас э, тоже, но не из соображений и противоречия, а из соображений, что, ну, это не мой стиль. Mm-hmm. Это, ну, я ты же не же это сам другое. Да-да-да. Да, да, да. Да, и то ты так сделаешь, очень нравится, так классно, мам, супер. Но ну, это, наверное, ну, <laughs> <laughs> уже как женщина женщине общаешься так mm-hmm. чисто тактично. Вот и тут ты понимаешь, что, ну, не всегда ты сможешь быть вот, старшим другом, наставником ребенка Конечно. в этот период.
1: А это же ну, как бы, бы и как бы рано подсказать. еще быть. Да. Еще рано быть. Ты, После этого перехода... Ты не, ты станешь, ты не да? друг, ты отец там, ну, как именно в семейных отношениях. Ты в иерархии. Ну, еще... у
0: вас, походу, ты президент.
1: Знаешь, я как-то очень сбился. С этих циклов, и мы как раз выстраивали с психологом эту работу, потому что я в определенный момент стал, решил, что я его друг. Это плохо же, да? Да, да, когда вот мы прям ему там. Вдруг было... это
0: покурить можно на золото. Да,
1: да, да. И у меня прям был момент, когда надо, он да? сказал: типа, не папа, а Денис. И я такой, че?
0: А наставник это подходящий вариант, или это тоже нейтральная позиция? Надо ну, быть мама и папа, все-таки всегда.
1: А в разных ситуациях. Конечно, та же... это так
0: нельзя
2: жестко очень сказать. В разных ситуациях всегда. Но я не знаю, я бы не хотела быть ребенком каким-то наставником. Так
0: ответственность?
2: Это как-то я так не может... хочу их, не да. знаю. Мне вообще нравится быть мамой. Блины, вот там. Да. Я не, я печь. наставник,
1: например, когда мы идем в поход, или да. мы поехали вот, кататься. Наставник э-э... это
2: то, когда ты что-то знаешь. Каким-то знаешь, скиллом, деле, знаешь да? но да? именно
1: да. не в поведенческом и воспитательном, наверное. Вот так. Что навык какой-то навык да, тогда, да ты, ты показываешь. Развиваешь. вот так костер зажигается вон смотри медведь час мы его забили да наставник
2: это некоторая роль или не который может выступать на то есть он должен
1: принять что ты шаришь в этом больше и он готов принять эти знания
2: у меня две девочки здесь ты говорю про подводные камни две девочки подростка это две менструации понимаешь в месяц и я вот эти вот это ПМСы Чувствую, вижу прям вот вообще. Да, вот их колбаси там одну, потом вторую. Вот они дергаются все. Мама, вот это истерят, вот это все. Как ты могла. Ты не сделала гренки мне, а сделала только Соне. Я такая смотрю, когда 16-летка вот это бьется в истерике, что я и гренки не пожарила. Такая смотрю, Понятно. Че, когда? Завтра она? да это очень смешно. Да, я, я вижу, когда их колбасит. И я с таким сочувствием к этому отношусь. Я понимаю, что если так колбасит сейчас, то это не просто ей прямо сейчас. Что-то с ней происходит. Накопилось, не знаю, в школе. Накопилось что-то между там с, с подружками. Какое-то давление. Сейчас готовится там к этому ОГ. Я понимаю, что ей сложно все это выдерживать. Но она, ну, она рядом со мной может так
0: поистерить. Так, это ты с детства наблюдаешь, да? Тебе говорят, у вас идеальный ребенок. В садике, в кружке, еще где-то. Ты приходишь, этот мозг просто просыпается, а вот все эмоции задавленные, нагрузка, все, что он впитал, кому он отдаст? Самому близкому и родному человечку. Кто способен это выдержать. И хорошо, И классно, если родители способны
2: это выдерживать. Основная проблема вообще всех где детскоролитических отношений, что родители не могут выдерживать чувства и эмоции своих детей. Ты
0: себя так ведешь, я
2: то, чтобы буду так разговаривать. Да, ты так себя ведешь, ты мне такой не нужен. Ты себя так ведешь, иди в другую комнату. Ты себя так угу. ведешь, ты некрасивая. Ты себя так вот вот это вот делать нельзя ни в коем случае.
0: То есть такая фраза где-то я услышала тоже. Хорошая. Мне она очень понравилась как-то логично, что чем противнее и хуже ведет вас, ваш ребенок сейчас, тем необходимый в этот момент ваша любовь, понимание и забота. Не с точки зрения, что ты начинаешь сразу же лезть, там, обниматься, еще что-то, а с любовью принять вот это вот сейчас огнедышащее существо. Да, на время. Особенно, когда
1: ты ехал в трамвай и тебе нахамили на работе начальник мудак извините за выражение, да. с женой поругался или еще что-то. И вот в этом вот вообще максимум негативе еще это выдержать невозможно.
0: Это какой-то сумасшедший левел. Поэтому родительский... за- за-
1: завести собаку нормально а, выход. Пусть но... тусит собака или Ну, Смотрите, скучный... если
2: смотреть на это огнедышащее существо все-таки с высот своей иерархии, что ты большой, а это маленькое какое-то. Но все равно маленькое, даже если 16 16-летнее. Но как-то вот надо не забывать, что ты взрослый Во- при этом. Не забывать. Не забывать, что, что ты когда выше Тебя сложно помнить да, об этом. что ты сейчас взрослый. И все еще ты выдерживаешь то, что с ним происходит. И ты все еще немного контейнируешь вот это. То есть рядом остаешься в этих его переживаниях. После забывают. Они в детскую да. позицию валятся тоже. И еще раз бывают, обижаются на своих детей. Да. Это, вообще, это просто иде... не так это все поражает. Например, как у меня иногда мама, она может обижаться на мою младшую дочь. Я говорю: мам. В смысле, yeah. ты большая, а она маленькая. Как ты можешь? Мой на папа
0: обидел, обиделся на моего ребенка, которому было 4 года. Потому что Он как-то так сказал сразу, неуважительно ему показал.
1: не поздравил с праздником? Нет, просто
0: зашел в комнату, что-то там сказал, типа, да, это ты что-то, это не хочу с тобой. Это все, представляете? Я я, вот аж отодвинул. Я в этот момент, вот, когда вот то, что угу. ты говоришь,
1: там огнедышащие, и как вернуться во взрослую позицию, у меня образное мышление, я вспоминаю ну, образ, который я видел в районе Эльбруса, огромный такой алабай, Значит, и вокруг него там щенята, то есть алабай такая здоровая. А они махиня... наверняка там как-то... Они гавкают, там из него дергают да, да, волосы да, 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 Вот да. так, такая вот там. И, и он лежит такой... Ну, во-первых, это псина такая мощная. Да, да. Он Лежит, короче. Вообще. Ну, или она это, там сложно сказать. Наверное, все-таки она. И вот и щенята вокруг него, него так лазят, дергают. Он вообще никак. Ну, да? типа, да. То есть он одним рыком может привести всех так, что встанут вот и пойдут на восхождение, понимаешь? Потому что это мощь. Вот, вот это, конечно, сила, которую прям очень сложно в себе сохранить, но вот я образно пытаюсь вспомнить этого Алабая. Круто. И как-то вот... Прям лайфхак. То же самое, у меня с Эльбрусом много штук. Когда mm. ты сидишь и какой-нибудь некомпетентный человек, который является выше тебя по иерархии, там, в руководстве или в чем-то, пытается что-то умничать, я его представляю на Эльбрусе. И вот я типа круто катаюсь, mm. например. А он стоит такой весь, ему холодно, он трясется. И и я в даже плуге, раз... в плуг, плугом таким да, да, плугом едет, он как срущий кот, такой вот так скручился, скукожился. Вот. Слушай, ну как супер. это благородно
0: звучит, то есть чем сильнее, да, тем мудрее ты ну, можешь поступить. Вот почему говорят, там, сильный мужчина, настоящий мужчина, там, никогда не поднимет руку еще, да, то есть, ну это вот мужественность, он никогда там в ответ не будет реагировать на провокации. И тут же то же самое, чем мощнее ты, как вот взрослый, мудрый. Чем, чем ты крепче человек? стоишь на ногах, да. на своих... Ты не будешь реагировать на подростковые провокации, на вот эти выходки, еще что-то, да? То есть, если ты вступаешь в дискуссии, более того, я помню, мне сказали, не огрызайся с матерью, и по губам ага. просто тыщ! да 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 То есть, там, мама в она меня так
2: надолела. Все, 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 Это значит, если, если так, все, значит, вы примерно... Ну, примерно я тоже ребенок не понимала, сейчас. понимала, что Надо она
0: позиция. слабая, да. она слабая. Вы теряете позицию. Все, да, то есть, она для меня сразу не становилась авторитетом. Все, ну, то есть, я тогда этого не понимала, оно вела себя так именно, ты не авторитет. Если ты спускаешься до подобных уровней, там еще что-то, у нас с тобой вообще большая драма. А папа нет. Папа поэтому был на не потому, что он сильный, не потому, что он <смех> бил, <смех>, а потому что он ну, сохранял лицо на всех вот этих провокациях чаще чаще.
2: Всего. Да, но я тогда, знаешь, как-то мы так однобоко вроде бы говорили, mm-hmm. мне кажется, но я хочу еще родителей поддержать, но вот и я такая же, я думаю, что мы все, но мы не всегда лабаи. Конечно. На не, самом деле, а правда. Откуда же не, не... этот образ да, взялся? Да, да,
1: потому да, что ты так всегда. же спускаешься в агрессию Конечно. и в гнев. И чтобы быть справедливыми,
0: И... знаете, из десяти ситуаций мама-то сорвалась один раз. Девять она выдержала. Вот-вот, ну ты запомнила. Конечно, где-то там ее подкололи. Я поэтому
2: хочу родителям какое-то послание
0: сделать, чтобы не очень надо винить себя все время, потому что вина она не поможет вам никак это точно слушайте можно ли все-таки Денис уже сказал некоторый заход как можно видоизменить или повлиять юль ты привела в свой пример если хобби настолько экстравагантно и выбивается из каких-то рамок приличия есть какие-то поползновения что можно или нужно ли корректировать это в ребенке в своем даже больше в каком случае стоит говорить и вмешиваться вот в эти увлечения, чтобы их корректировать, направлять, и еще если вещи.
1: это противоречит уголовному, уголовному и административному кодексу да? да? Российской Федерации, если
0: это ну
2: опасно для, для ребенка, жизни. опасно для жизни, если это нарушает границы других людей, например, ну я не знаю, если он там ну красками раскрашивать читается там
0: граффити что ли, да граффити
1: Короче, мне кажется, нет. В интернетах этот про секс напишут ваши.
0: Слушайте, но ну, если это а не администрация города, в принципе, мне кажется, нормально. А я там рисовала.
1: Поддержал даже, ну, вот забомбил. я не знаю, просто
0: здесь вот какие-то тонкости
2: есть. Ну, вот точно уголовно-административный кодекс, надо. безопасность его ребенка, прокалывать себя там в разных местах. Ну, конечно, не стоит. И надо говорить об этом, что это опасно, это нельзя. И если ребенок прокалывает, там себя делает эти, пирсинг постоянно, бесконечно, то это тоже вопросики, чего там происходит если с его самоагрессией, с чего это он вдруг именно Тут это. не про это, как ты говоришь, хобби выбрал. Mm-hmm. Иногда некоторое
0: это... mm-hmm. хобби, некоторая экстравагантность того, что происходит, это как раз таки, ну, такой вот, это послание родителям. То есть здесь нужно просто убрать вкусовщину, нравится-не нравится, и оценить объективно, насколько это опасно, Безусловно, не опасно, да, да. и, ну, соответствует
1: ходу. Что с... хотел сказать художник, собственно, вот этим всем. Надо вот в этом разобраться. И, ну, в любом случае, мне кажется, если запрещать, однозначно ни, никакого выхода не будет. Разгова... Не Разговаривать тяжело, ну, надо пытаться понять хотя бы, или вспомнить понять, себя. Да.
2: Чего ты хочешь этим? Чего? Вспомнить себя,
1: Для кто чего? ты, как ты общался с родителями. Получалось у тебя, когда ты хотелку свою какую-то рассказывал, они тебе говорили: нет. Вот что ты делал? Вспоминай себя или, как бы думай о том, как бы ты хотел, чтобы с тобой общались, например, родители. Старайся как-то понять, что это никакой то универсальной кнопки там нету на этом человеке. Это классно было бы, да, там нажал кнопочку, и вот он хороший, послушный. Ну нафиг тебе такой человек вообще.
2: Это правда. Да, а я бы так еще продолжила про хотелки. Мне еще под... все такие интересно, что под этими хотелками. Я бы прям так, но ну, порекомендовала интересоваться. А вот если там ребенок, например, что-то хочет, татуировку, да, а чего для него это было значило? Что он этим хочет? Украсть свое тело? Какую-то памятную? Вот прям поинтересоваться. Там может быть классный разговор. А может быть может даже получится классная идея. Может получиться классная очень. идея и классный вообще диалог. Аж чего я хочу для себя сделать и поделиться этим, не знаю, с мамой, если есть доверие, как-то пообщаться, обсудить. Зачем кайфово. мне красные волосы, например, там девочку прилаки свои аргументы, там, поговори... можно было здесь поговорить и про привлекательность, про такую уже взрослеющую, да? очень много. В общем, под этими хотелками, под этими проявлениями индивидуальности есть большой такой очень огромный, не знаю, пласт вот ну, мотивов, почему это происходит. И очень интересно туда посмотреть, потому что подростковый возраст это, ну вообще я обожаю подростков, это что-то потрясающее для меня, какие они классные, смелые, взрослые. В этот
1: этот момент же можно еще и увидеть то, что ты достиг как отец, как мать. Если ты выйдешь на вот этот доверительный уровень и поймешь, что ты воспитал крутого чувака... Который может выбирать. Который может выбирать, который может аргументировать свою позицию, который может объяснить тебе то, что ты уже забыл. Это же очень здорово. Ты такой сидишь, смотришь. Я вот просто ну, из последних своих каких-то разговоров с ребенком сижу, смотрю на него. Он там мне что-то рассказывает. Я сижу, думаю, блин, все-таки получилось.
2: Да, я знаю, это чувство, Денис.
1: Это очень кайфово. И жена такая, а что ты так лыбишься? Я говорю, блин.
2: Я молодец, потому что,
1: Нет, это не то, что ты там себя, ну как, и себя тоже. И себя тоже. Чувствуешь прям кайфово. Мне кажется, в этот момент
0: несколько страхов уходит, которые боялся, когда, как сказать, ты не знал, получится или нет. А сейчас ты понимаешь, что а вот это получилось не с точки зрения, что ты навыки какие-то привил, а что ход мыслей, самостоятельность, прослеживается какая-то... Ну, ты понимаешь, что ну, это заложено, да. уже есть. А
1: если ты еще и поймешь, что твоя вот эта вот доля в этом не очень большая. И чувак сам до этого дошел, а ты его просто помогал, поддерживал. Вот, просто это рядом. Избил, да? да? Да, это прям вообще кайф.
2: И это основной закон общения с подростками, чтобы всем было просто. Они сами разберутся. Важно быть рядом и показывать, как взрослый. Я здесь, вот я сейчас здесь. Там тебе что-то происходит, ты можешь ко мне прийти. Ну, конечно, и чтобы это было возможно, ну, мы знаем, что до этого, до этого есть уже большой,
0: большой путь. путь. Вот то, что говорит Денис, мне кажется, это как награда за те моменты, когда ты был улабаем.
1: Когда ты выдержал. За тонны отмерших нейронов. Все те моменты не
0: прошли зря. Вся та выдержка. Слушайте, но тема сегодня получилась максимально веселой и легкой, несмотря на то, что она одна из самых проблемных и опасных, таких, знаете, родителей в предвкушении этого сумасшедшего периода. Но опять же, как посмотреть, как выстроить отношения, как прийти к этому этапу, с каким багажом знаний, да, то есть и взаимоотношения между взрослым и ребенком. Очень круто, никогда не забывать я бы, наверное, выделила, что вы взрослый, а это ваш ребенок. Это отдельные личности, которые должны развиваться. Они будут удивлять, восхищать, шокировать, а может быть просто радовать сумасшедшие. Мы понятия не имеем, какой вырастет человек, но то, что этот человек будет вам доверять. И в какую-то нужную минуту, мне очень нравится эта Юлина мысль, и мы не раз ее подтверждаем из выпуска в выпуск. Важно понимать, что если ребенок знает, где его тыл и где его помощь, то когда будет сложно или опасно, а подростковый период он такой, <laughs> очень экстремальный, то он будет знать человека, который ему поможет. Может быть, не подскажет, какой цвет волос выбрать, <laughs> но подскажет, что сделать, если что-то сложилось не так. И это будет большая награда. И как нам, родителям, сильно важно понимать, что безопасность и здоровье мы сохраняем нашим детям. Было интересно и весело. Я жду свой подростковый период детей. Всем пока. Пока.